0: For J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren aus nah und fern bei Weltwoche Daily «Die andere Sicht» unabhängig, kritisch, tiefenentspannt und verlässlich gut gelaunt. Dies ist die internationale Ausgabe, jetzt wieder gesendet aus dem unverwüstlichen Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde am Dienstag, dem 15. November 2022. Ich bin zurück aus Japan, ich bin zurück aus Tod Nauberg von Martin Heideckers Philosophenhütte auf den Spuren des Seins noch voller Eindrücke, Sinneswahrnehmungen und Gedanken und ich ich muss mich jetzt bemühen, diese Gedankenblitze einzufangen, bevor sie sich verflüchtigen. Japan. Hochinteressant. Japan beeindruckend. Weil. Dieses Japan ist eben nicht so verwahrlost und versifft wie Europa, auch wie Teile der Schweiz. Und mit Sehnsucht voller Neid schauen wir in den fernen Osten, um eine Ahnung zu bekommen, wie es einmal bei uns ausgesehen haben mag. Die Japaner passen eben auf, die Japaner tragen Sorge zu ihrem Land und zu ihrer Infrastruktur bei allen Problemen und bei allen Unterschieden Und der wesentliche Grund ist, meine Damen und Herren, man muss einfach aufpassen, wen man ins Land lässt. Man muss sorgfältig sein bei der Zuwanderung. Nicht einfach die ganze dritte Welt aufnehmen wollen, im Glauben, man könne die Welt beglücken und heilen. Das ist eben falsch. Wenn Sie die ganze dritte Welt hier, hier, hier holen, dann werden Sie selber zur dritten Welt. Das... Äh ist ja eine bekannte Erkenntnis. Also die Migrationspolitik scheint mir da ein Schlüssel zu sein. Aber eben, unsere Politiker wollen das nicht wahrnehmen, sie wollen es nicht hören. Und das wirft natürlich die Frage auf, ob sich unsere Politiker eigentlich noch bewusst sind, für wen sie da Politiker sind, wer sie eigentlich gewählt hat und wer der Chef in der Demokratie ist. Viele Politiker, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber auch in der Schweiz, die benehmen sich ja so, als seien sie die Chefs. Aber in der Demokratie, meine Damen und Herren, das wissen wir, ist eben der Bürger der Chef und nicht der hochbezahlte Berufspolitiker, der glaubt, seine Interessen durch sein Amt nach vorne bringen zu können. Und deshalb ist es notwendig, dass die Politiker immer wieder daran erinnert werden in wessen Auftrag sie eigentlich handeln und wessen Interessen sie ins Zentrum ihres politischen Wirkens stellen sollen. Und wenn man einfach die Türe öffnet für eine schrankenlose Zuwanderung, damit man positive Schlagzeilen hat in den Medien, damit man sich moralisch aufplustern kann, damit man sich profilieren kann gegen die Bösen, gegen die Finsterlinge, gegen die Populisten, gegen die Ausländerhasser, gegen die vermeintlichen dann ist das eben Ausdruck der Tatsache, dass diese Politiker heimatvergessen sind, heimatmüde. Wir nehmen jetzt einen heideckerschen Begriff, der Seinsvergessenheit es gibt auch die Heimatvergessenheit und die Heimatmüdigkeit, die wir leider bei wesentlichen Teilen unserer politischen Eliten, unserer politischen Scheineliten immer wieder diagnostizieren können. Japan macht es besser, nicht in allem, aber in wesentlichen Fragen. Und anstatt sich da hochmütig aufzuspreizen ja, gegenüber diesen Fernöstlern da, gegenüber diesen Japanern, sollte man das tun, was die Japaner gemacht haben, als sie eine ihrer zahlreichen Krisen durchleiden mussten. Die haben sich nämlich da nicht arrogant hinter ihren eigenen Vorstellungen versteckt und eingegraben und an ihre Trugbilder geglaubt, sondern die sind dann rausgegangen, die haben Kundschaften geschickt, Scouts nach Europa, haben im 19. Jahrhundert europäische Verfassungen studiert, die britische, die deutsche, sie haben dann die deutsche übernommen, die preußische, ist dann nach hinten losgegangen, leider, aber sie haben versucht zu lernen von den anderen. Und davon berichtet dieses Buch, das ich Ihnen eingangs empfehlen möchte. Ich sage sehr kurz, man muss allerdings Englisch können. Inventing Japan, vielleicht gibt es das auch auf Deutsch, ich habe das jetzt nicht nachgeschaut. Inventing Japan, also Japan erfinden, 1853 bis 1964. Ian Buruma. Ian Buruma, ein ganz hervorragender britischer Schriftsteller, Journalist und Sachbuchautor, ein großer Japan-Kenner. Und er beschreibt hier die Fieberkurve des japanischen Aufstiegs im 19. Jahrhundert, dann den Zusammenbruch und den Wiederaufstieg auf eine sehr originelle, auch provokative Art und Weise. Und was mir da aufgegangen ist, als ich das gelesen habe, ist, dass die Japaner dermaßen schnell sich wirtschaftlich entwickelt haben. Also die haben die wirtschaftlich-industrielle Turborakete gezündet. Und diese wirtschaftliche, dieser wirtschaftliche Muskelaufbau, dieses Bodybuilding könnte man sagen, hat die Japaner aus der Begrenztheit ihres Inseldaseins über sich hinausgetrieben und damit überforderten die Japaner sich selber, aber auch die Welt, und am Schluss sind sie dann brutal in den Hammer gelaufen. Zweite Lektüreempfehlung, wenn Sie das bekommen können, die Lebenserinnerungen des Außenministers Togo, verheiratet mit einer Deutschen, er war im Amt 1941, als es zum Kriegsausbruch zwischen Japan und den Vereinigten Staaten kam, sehr, sehr eindrücklich, wie Togo aus dem Innersten beschreibt, erstens, wie die Japaner sich bemüht hätten bis zuletzt einen Krieg mit den Vereinigten Staaten zu vermeiden, zu verhindern. Japaner sind überzeugt, also Togo ist überzeugt, einmalige Außenminister, dass die, Japaner, Entschuldigung, die Amerikaner es darauf angelegt hätten, die, Amerikaner, die, die Japaner Entschuldigung, im diplomatischen Schach in die Ecke zu treiben, um sie dann zu verleiten, den Krieg zu eröffnen, den die Amerikaner immer gewollt hätten. Ist natürlich eine Theorie, mit der sich Togo auch etwas selber zu entschuldigen versucht, aber einfach interessant diese Brille sich aufzusetzen. Und zweitens, auch interessant, wie Togo beschreibt, dass sich Japan im Grunde von Anfang an darüber im Klaren war, dass man einen Krieg gegen die Vereinigten Staaten nicht gewinnen würde. Aber drittens, Hybris und Selbstüberschätzung der militärischen Kreise, die ziemlich unkontrolliert frei handeln konnten, unter einem kaiser der sich da nur in abstrakten Metaphern ausdrückte und in Blumenbildern. Diese Militärs waren der Auffassung, dass Japan nicht besiegt werden könnte. Sie glaubten mit einer Art Blitzkrieg, die dekadenten Amerikaner aus dem Pazifischen Ozean zu vertreiben. Das war die Logik hinter dem Anschlag auf Pearl Harbor. Aber da haben sie sich gewaltig getäuscht. Und viertens die Erkenntnis der Westen, ist immer wieder unterschätzt worden. Die Amerikaner sind immer wieder unterschätzt worden. Schon die damaligen Japaner haben sie für dekadent gehalten. Ja, diese Amerikaner, die sind doch wohlstandsverwahrlost. Die werden sich nie wehren. Jetzt machen wir einen Zeitsprung. Die gleiche Selbsthypnose dürfte sich auch im Kreml ereignet haben. Sie kennen meine Position dazu. Ich äh, kritisiere den Westen scharf für sein diplomatisches Rasenschachter gegen die Russen, für diese Politik der Demütigung in den 90er Jahren nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Ich halte den Ukraine-Konflikt für komplett überflüssig und vermeidbar und leider hat der Westen einen sehr großen Anteil an seiner Heraufbeschwörung, wenn auch die Verantwortung für die Eskalation dieses Konflikts natürlich bei der Kreml-Führung Liegt. Aber eben, Putin, das ist so die Parallele, die sich aufdrängt, wenn man die Erinnerungen von Außenminister togo liest. Putin offensichtlich auch in der Selbsttäuschung, in der Sinnestäuschung, in der Fata Morgana der japanischen Kriegsführung sich einbildend, Ja, da dieser amerikanische Präsident am Rollator, sinngemäß Joe Biden, die davon gerammt sind in Afghanistan, die lassen uns doch einfach machen, in der Ukraine. Und da hat er sich schwerstens getäuscht. Und wenn wir jetzt lesen, nach dem Rückzug aus Cherson, spricht eben nicht dem Bild, das über Russland generell vermittelt wird, darum ohrt es gewaltig. Der Druck auf diesen Kremlherrn ist stark, weil die Russen akzeptieren nicht, so interpretiere ich das, Schwäche und auch Abenteuer, in die sie gestürzt werden. Eine russische Gesellschaft, die die Annehmlichkeiten eines relativen Wohlstands auch schätzen gelernt hat. Und jetzt ist einfach die Frage, was passiert, wenn in Russland eine Destabilisierung dieses Regimes stattfindet. Aus meiner Sicht müssen wir alles daran setzen, ein solches Szenario zu verhindern. Und jetzt komme ich wieder zurück zur historischen Erfahrung. Es braucht Lieber früher als später einen stabilen Frieden, der alle Sicherheitsinteressen berücksichtigt und sich eben nicht blenden lässt von Feindbildern und ideologischen Verzerrungen. Das scheint auch ein ganz großes Problem gewesen zu sein in der Vorgeschichte zum Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und Japan, zumindest aus der Sicht dieses japanischen Außenministers Togo der den Westen sehr gut kannte, der mit einer Deutschen verheiratet war, der im Gefängnis seine Erinnerungen aufgeschrieben hat. Und wenn man das noch einmal liest, dann staunt man um Himmels Willen. Warum ist es diesen Leuten nicht gelungen, den Weltenbrand zu verhindern? Warum brauchte es zwei Atombomben? Ob es sie brauchte, das wäre wär mal noch eine Frage für sich. Aber warum musste es so weit kommen? um diesen Krieg zu beenden. Wenn man die Lebenserinnerungen von Togo liest, kommt man zum Schluss, auch dies wäre zu verhindern gewesen. Also, wir lernen daraus, kein Hochmut, keine Feindbilder, Frieden lieber heute als morgen und ich bin dankbar für jeden Tag, an dem dieser Krieg nicht eskaliert und die Gefahr besteht eben darin, dass es aus Übermut, aus Hochmut der Westen darauf anlegen könnte, jetzt auch beflügelt, übermotiviert, sich selber überschätzend, diese Jubel- und Siegesmeldungen der vom Westen massiv aufmunitionierten ukrainischen Armee, wenn man jetzt eben den Russen eine Lektion erteilen möchte, dass eben die Falken das Kommando übernehmen, die Militaristen, die hier geopolitisches Schachspiel bedienen wollen. Aber das ist der falsche Weg. Wir müssen zu einer Verständigung, zu einer gegenseitigen Rücksichtsnahme und auch zu einer Anerkennung von legitimen Sicherheitsansprüchen kommen. Biden und Xi verurteilen Drohungen mit Atomwaffen. Treffen in Indonesien. Es war das erste persönliche Treffen seit Bidens Amtsantritt vor knapp zwei Jahren. In Indonesien hat er mit Chinas Staatschef Xi Jinping nicht nur über den Krieg in der Ukraine gesprochen, sondern auch über Taiwan. Treffen in Indonesien, G20. Indonesien übrigens ein ganz bewundernswertes Land. Ich war noch nie dort. Indonesien, das erfolgreichste muslimische Land der Welt in der nächsten Weltwoche eine Würdigung von Indonesien dürfen Sie auf keinen Fall verpassen in unserer gedruckten Ausgabe ich bin kein Fan von diesen politischen Riesensitzungen, von diesen Großtreffen da irgendwo auf unserem Planeten aber jetzt, wenn ich so in mich hineinhorche bin ich irgendwie dankbar dass in Indonesien all diese Staatsführer zusammenkommen Xi Jinping, Joe Biden Putin, auch Lavrov, der Außenminister der Russen, er soll ins Spital eingeliefert worden sein. Der Kreml dementiert das allerdings und er ließ sich der Außenminister in der Zwischenzeit wieder mit kurzen Hosen ablichten, was immer es damit auf sich hat. Das Gute ist, dass die miteinander reden. Und ich hoffe, dass man sich bewusst wird in Indonesien, dass diese Welt zusammenarbeiten möchte, dass unsere Völker kriegsmüde sind, dass die historischen Erfahrungen, die man von traumatisierenden, auch geschichtlichen Abgründen mitgenommen hat, dass das sowohl die Russen, die Deutschen, die Chinesen, viele alle motiviert, eben das Kriegsbeil zu begraben um wieder zu einer friedlichen Koexistenz zu finden. Friedliche Koexistenz, das ist das diplomatische Gebot der Stunde. Und ähm, wenn man da jetzt Bilder sieht, wie Xi Jinping und Joe Biden sich lächelnd die Hand schütteln, sie werden jetzt sagen, Körper ist total naiv. Ja, bin ich vielleicht auch, aber für mich sind das positive Zeichen. Das sind für mich Symptome, sozusagen Klopfzeichen aus dem Unterbewusstsein, des kollektiven Denkens, des Weltbewusstseins, könnte man sagen, des Weltunterbewusstseins, die hier zum Ausdruck kommen, dass es doch noch eine starke Sehnsucht gibt nach Zusammenarbeit und dass man sieht, Entschuldigung, der Haupttrend, auf diesem Planeten. Das ist nicht der Krieg aller gegen alle, das ist nicht die ideologische Raserei, das ist nicht das Schwelgen in Feindbildern, sondern das ist die Zusammenarbeit und das setzt sich durch, das muss sich durchsetzen. Übrigens auch in Deutschland große Debatte über den Kanzler Scholz, soll man mit China geschäften oder nicht? Ja, was denn sonst? Was wollte denn mit China machen? Wollt China isolieren? Kauft nicht beim Chinesen, keine Geschäfte mehr mit den Chinesen. Also wenn sich Deutschland auf der eigenen heimischen Scholle einbunkert, dann gute Nacht, dann können sie das vergessen, können sie einpacken. Dann werden Millionen von Arbeitsplätzen werden verloren gehen. Schon heute ist die Industrie entsetzt über Entwicklungen innerhalb der Bundesrepublik ich höre von führenden Unternehmern, die sagen, Deutschland, Europa ist faktisch im Prozess der Deindustrialisierung. So weit dürfen wir es nicht kommen lassen. Das möchte auch niemand. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Da sind wir schon wieder bei dieser Frage, in wessen Auftrag handeln eigentlich die Politiker? Haben die vergessen, für wen sie als Politiker da ihre Bezüge kassieren? und ihre Rentenansprüche und ihren Dienstwagen haben und ihre Mitarbeiter und all diese Privilegien und Freunde, ich glaube, die haben das vergessen. Und wenn wir schon bei der Kritik von Politikern sind, dann möchte ich gleich in ein Lob einsteigen. Die für mich beeindruckendste, beste und ehrlichste Politikerin Deutschlands ist Alice Weidel, die AfD-Abgeordnete. Alice Weidel hat meinen größten Respekt. Das ist eine Politikerin, die ihren politischen Job nicht macht, weil sie es in der Wirtschaft zu nichts gebracht hat, weil sie eine Ersatzkarriere sucht, weil sie das Prestige sucht, das strahlende Image, ganz im Gegenteil. Die läuft jeden Tag durch ein Stahlgewitter der Anteidungen, durch eine Feuerwalze der Verunglimpfungen. Und da brauchen sie nicht nur eine dicke Haut, sie brauchen ein stählernes Rückgrat für eine durchaus zierliche Frau wie Alice Weidel. Sehr, sehr beeindruckend. Und übrigens finde ich es bemerkenswert, dass auch in Italien eine Frau die Regierungsgeschäfte übernommen hat was natürlich die These vom schwachen Geschlecht einmal mehr widerlegt, wobei wir haben sie sowieso nie geglaubt. Jeder Mann weiß, dass die Frauen das starke Geschlecht sind, aber die Frauen geben uns eben das Gefühl, wir seien das starke Geschlecht, weil alles andere unsere Gefühle kränken würde und unser Ego darüber nicht hinwegkäme. Und wir haben das natürlich längst durchschaut und galant, wie wir sind, lassen wir die Frauen auch im Glauben, sie seien das schwache Geschlecht, dabei sind sie die Chefs. Und wir sehen das an diesen beiden Persönlichkeiten, eine Georgia, Meloni, diese alleinerziehende Mutter, die sich da durchgekämpft hat im Haifischbecken der italienischen Berufspolitik. Also das ist ein Haifischbecken der toxischsten Art, was man sich vorstellen kann. Und auch in Deutschland geht es ziemlich robust zu und her. Und diese Alice Weidel und auch die AfD, ich glaube, man kann das ausdehnen auf diese Partei, da haben sie jetzt, egal was sie davon halten, auch wenn ihnen die AfD nicht passt, in einem Punkt müssen sie die AfD respektieren. Das sind Leute, denen geht es nicht um die Karriere in der Politik, Denen geht es, denen muss es gehen um ihr Vaterland, um Deutschland. Die müssen ihr Land wirklich lieben, denn wenn du dein Land nicht liebst, dann setzt du dich diesen Gegenkräften, diesen Verleumdungen, auch diesen ungerechtfertigten Unterstellungen, diesen Nazikeulen, dann setzt du dich dem nicht aus. Wenn sie in die AfD gehen in Deutschland, ist offensichtlich, dann haben sie berufliche Nachteile. Dann sind sie imagemäßig beschädigt. Das heißt, und das ist aus Sicht der Partei natürlich eine gute Nachricht, das heißt, Mitläufer und Opportunisten, die getrauen sich gar nicht damit zu machen. Sobald eine AfD erfolgreich wird, wird sie natürlich zu einer normalen Partei. Dann kommen eben auch die Trittbrettfahrer, die Opportunisten. Mit die ähm, die Partei brauchen als Karriereleiter, um nach oben zu kommen, um da zu profitieren, um auch äh, von den lukrativen Jobs und Ämtchen und Pöstchen etwas äh, abzusahnen für sich. Also die typische Dekadenz, die wird früher oder später auch einsetzen, aber im Moment ist die nicht da. Und das unterscheidet die AfD von allen anderen Parteien. Das ist jetzt nicht Moralisierung, das bringt das Parteiensystem mit sich, dieses Käseglockenkartell von der Linkspartei bis zur FDP inklusive CDU, das sind natürlich Parteien mit sehr vielen Politikern, nicht nur, gibt auch andere, aber leider auch viele Opportunisten, geländegängige Typen, die sich da immer Windkanal erprobt, je nach äh, Umfrage, je nach Beliebtheitsskala, Wind, Wind, Winden und drehen. das sind eben nicht Leute, die auch im Gegenwind stehen bleiben und sich für ihr Land einsetzen. Bei der AfD, und das ist für mich wirklich sehr, sehr beeindruckend, jetzt äh, konzentriert auf eine Alice Weidel, wenn man mit so einer schonungslosen Klarheit auftritt, im Parlament, Missstände beim Namen nennt, die Selbstgefälligkeit der politischen Elite in Frage stellt. Übrigens hat das auch Ex-Kanzlerin Merkel getan. Sie hat mir mal bei einem Abendessen erzählt, also nicht mir, in einer grösseren Runde, erzählt, dass sie dieses Pfauen getue, der deutschen Politiker immer irritiert habe. Und sie sei da mit einem unbeeindruckbaren Understatement, sei sie da angetreten. Und das war am Anfang ein großer Trumpf für äh, Frau Merkel, dass sie eben nicht mit diesem aufgeplusterten Taungehabe sich da mit inszeniert hat, sich aufgebläht hat. Und in der AfD haben sie das in verstärktem Ausmaß. Also diese Alice Weidel. Eine bürgerliche Politik ist doch dummes Zeug, der irgendwelche Nazi-Verstrickungen anzuhängen. Ist sowieso also absurd vor dem Hintergrund, dass das eine groteske Verharmlosung der real existier existierenden oder existiert habenden Nationalsozialisten, bedeutet, auch das Parteiprogramm der AfD ist ein grundsolides, liberal-konservatives Programm, wie es früher eine CDU gehabt hätte, wie sich viele FDPler darin erkannt hätten. Das sind doch einfach Verlegenheits-Verzweiflungsargumente des publizistischen und politischen Mainstreams, dass man diese unliebsame Konkurrenz da in die Schandecke stellen möchte, so quasi als Bölimann-Syndrom sie da anschwärzen und äh, ja, blöd hinstellen möchte. Das sind keine Argumente, das zeugt auch von Schwäche der äh, politischen Gegner, aber auch von Angst, dass die merken, das ist eine Partei, die sich nicht unterkriegen lässt. Die kannst du zehnmal mit dem D-Zug überfahren, die kommen ein elftes Mal. Und vorne dabei <lacht> immer kämpferisch Alice Weidel. Für mich die beeindruckendste, die beste und vor allem auch die ehrlichste Politikerin Deutschlands, die schielt eben nicht auf ihr Ansehen in diesen und jenen Kreisen, die spielt befreit auf und das hebt sie auch ab von anderen beeindruckenden Persönlichkeiten, die es immer noch gibt in der deutschen Politik, also beide Daumen hoch für Alice Weidel, ich sage das, weil das sonst niemand sagt, außerhalb der AfD, von einem deutschen Journalisten hören sie das nie, das ist jämmerlich, Dabei müssten die deutschen Journalisten, wenn sie nicht komplett eingebettet werden bis zur Ununterscheidbarkeit in diesem politischen Medienkartell und Politmainstream, da müssten doch die Journalisten wenigstens anerkennen, dass dank der AfD die deutschen Bundestagsdebatten, die äh, während Jahren jetzt die Intensität und Aufwühlungskraft einer Wahlumschachtel hatten, dass diese Innenpolitik, diese Debatte nun wieder etwas an die Lebhaftigkeit der 70er Jahre erinnern, als ich als kleiner Junge noch das deutsche Fernsehen geschaut habe, heute können sie ja das öffentlich-rechtliche Fernsehen nicht mehr äh, sich zumuten, das, das geht gar nicht, da bekommen sie auch äh, brechende, nervöse Anwandlungen <lacht> und Verärgerungsanfälle. Aber damals, Franz Josef Strauß natürlich eine Saftwurzel, nicht so kühl, Nordlichtmäßig wie Frau Weidel. Aber auf seine Art natürlich auch ein Original, ein Herbert Wen. Die haben sich nichts geschenkt. Aber das war beeindruckend, wie man hier gestritten und gerungen hat. Und als Zuschauer hatte man den Eindruck, diese Leute lieben Deutschland, denen geht es um Deutschland. Die sind auch bereit, sich Schrammen zu holen. Das ist nicht diese salonfähige Verlogenheit, diese Pseudo-Gepflegtheit, dieses geföhnte, unehrliche. Schauspielertum, das da um sich greift in der Politik. Politik als Showgeschäft der Hässlichen. Das ist eben nicht das. Bei der AfD, das beeindruckt mich, haben sie Persönlichkeiten. Leute, die auch bereit sind, durch den Dreck zu gehen. Die bereit sind, sich anfeinden zu lassen. Die bereit sind, sich mit allem Möglichen bewerfen zu lassen und das dann Einfach wegstecken und weiter an der Sache argumentieren. Ob es einem passt oder nicht, beeindruckend. Die erstaunlichen Geschäfte des Heiko von der Leyen. Also dieses Impfdebakel in der Europäischen Union, das nimmt ja immer weitere Dimensionen an, dass äh, diese Geisterbahnfahrt, die geht da in immer neue Schreckenskammern. Jetzt lese ich in der wählt einen hochinteressanten Artikel, des offensichtlich der Ehemann der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gegen die ja Ermittlungen laufen. Wegen ihrer SMS an den Pfizer-Chef, dass ihr Ehemann Verwaltungsrat war einer Impffirma, einer Pharmafirma, auch in der RNA-Technologie zu Hause, die massiv kassiert hat EU-Subventionen für die Forschungsförderung. Also gravierende Interessenskonflikte stehen da im Raum, zumindest der Verdacht. Und für den Außenstehenden drängt sich ja der Eindruck geradezu auf, was ist in dieser EU los, was ist das für ein dekadenter, verfilster Haufen, die Kommissionspräsidentin bestellt da in zehnfacher Übermenge Impfstoffe von Pfizer, die nicht das bringen, was man den Leuten verspricht. Und auf der Grundlage dieser Lügen und falschen Versprechungen zieht man dann ein Corona-despotisches Aussperrungs- und Apartheidsregime auf. Gleichzeitig ist der Ehemann der Kommissionspräsidentin auch noch in einer Firma dabei, die EU-Subventionen kassiert. Also dieser Augiasstall der muss einmal ausgemistet werden. Ich schlage vor, dass man sich da japanische Berater holt, japanische Raumpfleger, die schauen, dass da diese europäische... Union wieder aufgeräumt wird. Dann eine Zuschrift von Alexander, einem philosophisch bewanderten Zuschauer, der Stellung nimmt zu meinem kurzen Ausflug in die Seinstiefen des Martin Heidegger im Südschwarzwald. Hier übrigens noch einmal das Buch «Sein und Zeit», ein philosophischer Knochen, an dem schon Generationen herumgenagt und sich auch einige verschluckt haben. Ein Standardwerk der Philosophiegeschichte des 20. Jahrhunderts. Übrigens, wenn Sie die politische Biografie von Martin Heidegger interessiert, empfehle ich dieses Buch «Thomas Rohkrämer». Martin Heidegger, eine politische Biografie. Nun also, Alexander, er äh, stimmt mir zu, man müsse differenziert auf Heidegger blicken, man könne da nicht einfach mit einfachen Schwarz- und Weißfolien operieren und vor allem, er erwähnt etwas, was ich nicht erwähnt habe, nämlich, dass Heidegger zwar zu Beginn der 30er Jahre die Nationalsozialisten als Ausdruck eines nationalen Erwachens Begrüßte dies nach Jahren des Chaos und der staatlichen Selbstauflösung, Wirtschaftskrise. Die Kommunisten haben da noch hineingefunkt und hineingezündet und es stand ein Bürgerkrieg äh, am Horizont. Vor diesem Hintergrund war auch Heidegger froh als Vertreter des konservativen Denkens könnte man sagen, dass jetzt endlich wieder ein klares Macht- und Gewaltmonopol in Deutschland ähm, am Ruder ist. Wir wollen das nicht mehr weiter kommentieren. Aber und da hat Alexander natürlich recht. Heidegger hat sich vom Beginn weg distanziert äh, von der Rassenlehre, vom Biologismus der Nationalsozialisten, da hat er nicht mitgemacht und das habe ich nicht erwähnt. Es ist noch wichtig, dass man äh, trotz allem hier differenziert hinblickt. Viele Schlagzeilen zu Zelensky und den Erfolgen in Cherson, Vertreibung der Russen. Ich erinnere daran, wir stehen jetzt vor einem ganz schwierigen Winter mit unabsehbaren Opfern. Der Krieg geht weiter und ich warne davor, das Ganze auf die leichte Schuld zu nehmen und für gewonnen ähm, hier schon ähm, auszurufen. Das ist nicht der Fall. Und mit jedem Tag, den dieser Krieg länger dauert, gibt es auch eine Eskalationsgefahr. Und die Frage auch der Zuwanderung. Sie kehren nicht zurück, Fragt die FAZ, warum die meisten Ukrainer wollen so schnell wie möglich nach Hause, viele von ihnen werden trotzdem in Deutschland bleiben. Warum ist das so? fragt die FAZ naiv. Ich kann es Ihnen sagen, warum. Weil die Politiker nichts dagegen unternehmen. Weil sie einfach die Hand in den Schoß legen und weil sie eben ihr eigenes Image nach vorne bringen. Wir dürfen doch da nicht einschreiten. Aber wissen Sie, die Zuwanderung der Ukrainer, das ist gar nicht das eigentliche Problem in Deutschland. Sie haben eine massiv explodierende Migrationszahl, illegale Migration über die Balkanroute. Da macht niemand etwas Dagegen, und da sind wir wieder bei diesem Thema vom Anfang, in wessen Auftrag handeln eigentlich die Politiker? Handeln sie im Auftrag ihres eigenen Image, ihrer Freunde, Schönwetterkapitäne und das ist eben der Gegensatz eine Alice Weidel äh, die ich da gewürdigt habe ist ein ganz anderer Politiker Typus, die setzt sich eben für die Leute ein, die unter dem leiden müssen, die auch verunglimpft werden dann, ja unglaublich, ungeheuerlich von den Medien, die die das nicht wollen in Deutschland, die werden da als Ausländer hassen und ich weiß nicht, was weiß ich alles äh, da heruntergeputzt. Fürchterlich. Bürgergeld ist wie ein Fußballspiel ohne gelbe und rote Karten. Schimpft Carsten Linnemann. Carsten Linnemann, ein junger, noch viel jünger aussehender CDU-Abgeordneter, Programmchef der CDU, ein beeindruckender, scharfsinniger äh, Politiker, sagt das Richtige. Er hat jetzt offensichtlich Anstoß erregt, weil er das Bürgergeld von der Ampelregierung eingeführt, kritisiert hat. Da wird er jetzt als natürlich erzlos, als äh, unsozialer Stalin verunglimpft von Seiten der SPD. Und äh, der bayerische Ministerpräsident Söder scheint da bereits Entschuldigungen zu fordern von der SPD. Aber Linemann hat natürlich recht. Klar, dieses Bürgergeld ist falsch, dieses Bürgergeld, ist einfach die Ausweitung der sozialen Hängematte in Deutschland. Das wird dazu führen, dass sich Arbeiten weniger lohnt, das heißt, sie werden mehr freiwillige Arbeitslosigkeit haben. Das ist der ganz einfache Mechanismus, aber eben, wenn Sie das aussprechen als Carsten Linnemann, dann sind Sie bereits ein ganz übler Geselle. Scholz, Habeck und zwei Perspektiven auf China ich lobe mir meinen Scholz, relativ mit allen Einschränkungen, dass er sich einsetzt für eine einigermaßen noch pragmatische Politik. Und ich sage Ihnen, die deutsche Regierung handelt natürlich auch so, wie sie handelt, aufgrund von oppositionellen Regungen. Man hat vielleicht als AfDler manchmal das Gefühl, wir bewegen ja gar nichts, wir sind äh, unnütz, wir werden da nur angefeindet. Nein, nein. Die sind sich schon bewusst und die merken auch, wenn sie das ignorieren hier, wenn sie einfach Deutschland opfern und die Wirtschaft verschrotten, die Industrie zum Teufel gehen lassen, dann wird das natürlich äh, ihnen massiv schaden an den Wahlurnen. Was die Japaner können, in Deutschland zeichnet sich eine Neubewertung der Kernenergie ab. Jetzt Fukushima, großes Thema, habe in Japan gesehen, auch mit den Leuten gesprochen. Die Japaner sind ja wieder dabei, Kernkraftwerke zu bauen, ans Netz gehen zu lassen, als Sie auch gemerkt haben, ohne Strom geht es nicht, ohne Energie ist Blackout, ist Game Over, das kann man nicht machen, das sind also positive Zeichen und Deutschland bewegt sich doch, Sie wissen es, ist, ich weigere mich hier in den Kulturpessimismus auszubrechen, aber das positive, den Lichtblick des Tages, sozusagen den Orientierungsraster im erfreulichen Sinne, das ist diese Alice Weidel. Und ich weiß, es gibt da draußen viele, die sagen, um Himmels Willen, wie kann er das nur und wie kann er nur? Wir haben doch gedacht, er sei ein heimlicher Heftepeler und, äh, und anderes. Nein. Man muss hier ganz objektiv urteilen, ich bin Sportjournalist, ich habe die Leistungen immer unabhängig der Leibchenfarbe beurteilt. Ich werde das auch in Zukunft tun. Alice Weidel, beide Damen hoch. Anerkennung, Respekt für diese mutige Frau, für diese Frau mit Rückgrat, die für Deutschland kämpft, die für die Bürger kämpft, die für ihre Wähler kämpft. Und wenn man nichts mehr zu bieten hat, außer Verunglimpfungen, dann ist das eben ein Zeichen von Verzweiflung, von Schwäche. Man müsste ihr dann zumindest den Respekt eines vernünftigen Arguments entgegenstellen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war die internationale Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Nicht vergessen, YouTube-Kanal abonnieren, Weltwoche die App abonnieren, dann sind Sie dabei. Wir haben tolle Besucherzahlen auf unserer Homepage mit vielen Artikeln, auch aus Deutschland, auch aus Europa, die andere Sicht, die wirklich andere Sicht, ohne Rechthaberei, ohne diese Überheblichkeit, ohne diese Arroganz und ich verspreche Ihnen, ich werde es auch wieder mal schaffen, diese Sendung auf unter 30 Minuten zu halten, aber Sie haben gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit vorbeigegangen ist. Ich auch nicht. Machen Sie es gut. Bis morgen.